0: mexicano su fuerte y su paz junto al monte pasaba Juan Diego junto monte pasaba Juan Diego y acercóse luego, y acercóse luego y acercóse luego a lo cantar Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano algo esencial, en sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepe ya. y me
2: Bueno, pues nos unimos a esa gran fiesta de nuestros hermanos de México, pero a toda la fiesta de la Iglesia Universal pues venerando en esa, en esa imagen de Guadalupe ese, esa palabra que nos llena de consuelo, pero ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y en esa expresión maravillosa dicha por ella a San Juan Diego nos sentimos todos cuidados por por nuestra Madre del Cielo. Por cierto, que quiero aprovechar para anunciar que hoy comienza eh, la campaña de Navidad de, de Radio María, esta campaña de Adviento que luego entra en, en Navidad para su sostenimiento. Sabéis que hay principalmente dos momentos al año, ¿no? que es el mes de mayo y este, y este tiempo de Navidad en el que Radio María hace dos campañas generales eh, para su sostenimiento. Creo que es un pequeño milagro que tengamos este espacio en el que nos podemos expresar con esta libertad, en el que no tengamos cortapisas de ningún género para, para predicar la, pues lo que es la fe católica. A ver, lo, los temas que estoy hablando yo esta mañana, pues los temas que, estoy, que llevo hablando yo esta mañana, lo que he dicho de la inteligencia artificial, de lo que después he hablado sobre la Constitución, sobre eh, a ver, es, es muy difícil, esto es, es imposible que se pueda hablar de esta forma y de esta manera, no fuera de un ámbito en el que solamente se tenga como criterio pues que sea la, la doctrina social católica, no que sea la verdad revelada, que sea el Evangelio el que inspire nuestras palabras y que no haya otros intereses, otros intereses, porque si hay otros intereses comerciales, otros intereses ideológicos, a ver, no podemos hacer esta, esta obra de evangelización. ¿Lo cual qué quiere decir? Pues quiere decir que Radio María la tenemos que sostener nosotros. ¿eh? Nosotros los que, los, que, los que la recibimos, no, no vivir de otros, de otros intereses comerciales, porque eso nos impide evangelizar con libertad. ¿eh? Y este modelo que está siendo sostenible, sostenido por vosotros, y además nos estamos convirtiendo también en misioneros para que Radio María se extienda a otros países, es posible, sí, porque, porque cuando entendemos que la fe, que la revelación, que el discernimiento desde los criterios evangélicos, pues es, es un tesoro. Es un tesoro, pues entonces defendemos el espacio donde poder decirlo. En definitiva, ¿eh? que la campaña está abierta y si entráis en la página web de Radio María allí lo encontraréis y durante muchos momentos nos irán diciendo pues cuándo están los micrófonos o los teléfonos abiertos para contribuir etcétera, etcétera. Bueno, pero tenemos ahora aunque sea de una manera breve el espacio para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es Sextocontinente arroba radiomaría punto radiomaría punto al que podéis hacer llegar eh, vuestras, eh, vuestras preguntas o consideraciones. A Marta, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, Marta.
1: Muy buenos días, Monseñor. Pues leemos la primera pregunta. Dice, Narciso de Valencia nos plantea, le escribo con bastante indignación, me explico. Tengo la costumbre de hacer la meditación diaria del Evangelio que corresponde a la liturgia. Para ello, me suelo servir del comentario que usted graba diariamente en YouTube y también tengo un librito de la editorial Paulinas en el que se ofrece el breve comentario a cada Evangelio. Pues bien, el pasado 4 de diciembre me quedé pasmado porque se comentaba el Evangelio del Centurión Romano de Café Farnaún, que salió al paso de Jesús para pedirle que curase a su criado que estaba enfermo. Pues bien, resulta que el comentarista de este evangelio da por supuesto que se trataba de su amante homosexual. Si no lo veo, no me lo creo. Le compartí mi indignación eh, con mi párroco, el cual también estaba indignado, y me dijo que ese comentario del Evangelio diario de la editorial Paulinas es de los más difundidos en España. ¿Qué está pasando en la Iglesia? ¿Cómo es posible que se nos esté infiltrando de esta manera la ideología de este mundo?
2: Bueno, pues ciertamente tenemos eh, pues un, un gran reto, porque esa ideología del mundo se nos infiltra, ¿no? Y entonces pretendemos leer el Evangelio desde los paradigmas de nuestro tiempo. Entonces resulta que aparece ese episodio de Cafarraún, ¿no? en el que el centurión romano se acerca a Jesús y le dice que su, que su criado está enfermo, ¿eh? su criado está enfermo, y que, que por favor dice yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para curarlo, y, y, y el comentarista, ni corto ni perezoso, va y salta diciendo que ese criado del centurión romano era su amante homosexual. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues se basa sencillamente en que como él está bajo un parámetro cultural, está ba bajo, eh, bajo este chaparrón, eh, este chaparrón que estamos padeciendo y como no tiene abierto el paraguas, eh, está bajo este chaparrón, pues entonces él acaba, eh, acaba proyectando en el Evangelio, pues... Eh, pues, pues la crisis desde la que, desde la que vivimos. ¿no? O sea, es decir, que esto es bastante significativo, ¿no? es bastante significativo para que nos demos cuenta de cómo, cómo vamos poco a poco, ¿no? teniendo el riesgo de, de hacer del Evangelio pues una proyección. En, en vez de cristianizar el mundo, mundanizamos el cristianismo. ¿eh? Por otra parte... Por otra parte, no, no sé exactamente qué, qué conclusión pretende sacar el, el comentarista, porque claro, si dice que si dice que su criado, eh, se si interpreta que su criado era su amante homosexual y entonces eh, dice yo no soy digno de que entres en mi casa, no sé si con esto querrá decir que reconoce que su indignidad por el hecho de que tenga un amante homosexual y por eso le dice a Jesús que no venga a su casa. No sé si pretenderá sacar esa esa conclusión de ello, ¿no? No, no sé qué, qué pretensión será la, que, la con la que quiera concluir, ¿no? Que obviamente sería contradictoria con la propia ideología que, que pretende, desde la cual está haciendo esa lectura forzada del texto, del texto evangélico, vamos, no, no forzada, sino falsa, ¿no? Pero bueno, lo único cierto es que ese centurión romano, ¿eh? dice otro texto, dice que quienes se escucharon esa petición dijeron, maestro, eh, merece este hombre que atienda su petición porque nos ha ayudado a construir la sinagoga. ¿Eh? Nos ha ayudado a construir la sinagoga. Entonces, eso lo dice... Pues en el texto paralelo, no este 4 de diciembre no se proclamó, pero el texto paralelo hace esa referencia. Bueno, pues lo que, lo que es obvio es que el motivo por el que ese centurión romano decía no soy digno de que entres en mi casa era porque, no porque tuviese un amante homosexual, por Dios, sino porque era un pagano y en el mundo judío no se entraba en casa de los paganos. Por ejemplo, cuando Pilato va a recibir al Sanedrín y cuando va, Pilato salió afuera para hablar con ellos porque ellos no entraban dentro dentro del palacio de un pagano y Pilato salió fuera a hablar con ellos, a ese interrogatorio. ¿Queréis que lo entregue? etcétera no o sea, es, es Obviamente la explicación de por qué el centurión romano dijo no soy digno de que entres en mi casa era porque él era pagano y los judíos no entraban en casa de los paganos, ¿no? Bien, eh, como digo, eh, el, el episodio es triste por lo que, eh, por lo que supone ¿no? que estamos de alguna manera eh, recibiendo un influjo mundano y lo proyectamos hasta la propia eh, Sagrada Escritura sacando de contexto completamente eh, eh, las cosas. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Inmaculada nos escribe, le planteo la duda siguiente, ¿se sabe en qué fechas del año nacieron Jesús y la Virgen María?
2: Bueno, vamos a ver, eh, no se sabe historiográficamente ¿eh? Eh, la fecha del nacimiento de Jesús y María. ¿eh? La, la tradición eligió el 25 de diciembre para el día natalicio de Jesús, ¿eh? Hay que también tener en cuenta que esta tradición se estableció en el siglo VI por un monje bizantino eh, que se llamaba Dionisio el Exiguo, ¿no? que quería marcar ¿eh? las diferencias entre la era pagana y la cristiana. ¿eh? Entonces, pues muchas teorías apuntan a que en la Roma imperial existían dos celebraciones de mucho arraigo ¿no? en este año que fueron transformadas... O bautizadas de alguna manera, ¿no? En festividades cristianas, ¿no? Durante los primeros. Mmm, vamos, fue, como sabemos, el, el emperador Constantino, ¿no? El que. Mmm, el que abrió las puertas del imperio al cristianismo, ¿no? Y digamos, mmm, en aquel entonces se celebraba en ese contexto del 25 de diciembre la Saturnalia. ¿Y qué era la Saturnalia? Para el imperio pagano, el nacimiento del sol invicto. Se rendían honores al solsticio de invierno. era, se recibía con el nombre de Natalis Solis Invictus, ¿no? Bueno, pues cuando el imperio se hace cristiano, lo que se hace es decir, ¿quién es el sol invicto que nace? Jesucristo. Entonces, de alguna manera, lo que se hizo fue elegir esa fecha Elegir esa fecha para, de alguna manera, también cristianizar el imperio romano, ¿no? Para entender que ese sol invicto que nace, ¿quién es? Pues es Jesús, el sol que nace de lo alto. Así lo dice incluso ¿no? el, el, el himno evangélico, el sol que nace de lo alto. Es un poco, digamos, el, el motivo por el que se eligió esa fecha. Aunque sea de, de forma breve, vamos a tener nuestro momento del docat, ¿eh? Comento el punto 314 eh, en el que estamos dentro de este apartado del compromiso social y colectivo. La pregunta del 314 es ¿Por qué necesitan los cristianos socialmente activos la asistencia espiritual? Responde, es bueno que Jesús pensara ya en el Evangelio en los pastores que se hacen cargo con todo su amor de las ovejas que se les confían y que van detrás de ellas en caso de necesidad o de que una se pierda o se extravíe. Por ello los laicos que se involucran diariamente necesitan de la escucha, del, del apoyo, del consuelo y de las directrices de un asistente espiritual y sobre todo también de una recepción incluso diaria de los santos sacramentos. Con los dones de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y de la confesión, se presta un servicio de asistencia en situaciones de crisis o frente a decisiones vitales, lo que es también una tarea primordial del auténtico asistente espiritual. El servicio apostólico al pueblo de Dios reside asimismo en la conexión y en el fortalecimiento de todos aquellos grupos pequeños de fe que se apoyan mutuamente con iniciativas teológicas y espirituales. Los jóvenes católicos y aquellos que están aún en búsqueda necesitan también una catequesis fundada para poder dar testimonio de su fe. Esta es una... Tarea genuina de obispos, sacerdotes y asistentes espirituales. Bueno, como veis, aquí se habla de la asistencia espiritual que se necesita eh, pues por parte de los católicos, que bien sea eh, pues de manera individual o de manera asociada, porque recordáis que en los puntos anteriores se habló de que nuestra presencia eh, en la vida pública se puede llevar a título personal, pues, integrándose en realidades laicas y siendo como un, un cristiano fermento en medio no en medio de, de una sociedad laica o también asociándose entre nosotros asociándose para que desde una asociación desde un carisma podamos llevar adelante ante el mundo la, la acción la acción social ¿no? o la o la, la acción caritativa cristiana pero aquí lo que viene a decir es que es importantísimo en cualquiera de los casos el que exista una asistencia espiritual. Uno tiene que alimentarse para poder dar. O sea, Jesucristo tiene que ser mi alimento para que yo, inspirado por él, sostenido por él, eso que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Entonces, los sacramentos y la oración nos tienen que acompañar en nuestra, en nuestra acción caritativa, en nuestro testimonio, en la vida pública. Eh, a nivel asociativo, existe una figura que se llama la del conciliario. Eh, la iglesia suele nombrar un sacerdote, un consagrado o eh, pues alguien como conciliario, que es alguien al que se le encomienda en una asociación. Eh, pues imagínate, ¿no? Pues de Caritas, de Manos Unidas, cualquier asociación ¿eh? caritativa tiene un conciliario nombrado por la jerarquía católica, que es el que cuida de esta dimensión, ¿eh? el que cuida de, de alimentar, primero de iluminarnos desde el magisterio de la Iglesia, desde la palabra de Dios, pero también de alimentarnos interiormente, de saber que también existen peligros. Peligros de, de que uno se busca a sí mismo, peligros de, de quemarse, peligros de cansarse, de, de inconstancia. Bueno, hay, hay muchas tentaciones en el ejercicio de la, de, de la vida apostólica y por eso se necesita un conciliario que acompañe y mantenga siempre la presencia de Cristo en esa, en esa acción caritativa o en esa acción apostólica. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo
1: Finaliza en Radio María Sexto Continente Dirigido por el Obispo de Orihuela Alicante Monseñor José Ignacio Munilla.